0: Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Bienvenidos al capítulo número 31. Fórmula 1. Ya solo nos quedan dos fechas, pero ya tuvimos el Gran Premio de Brasil, el Gran Premio de Sao Paulo, como también se le conoce en el autódromo José Carlos Pace o José Carlos Pache, por lo que estuve escuchando durante la transmisión, un gran premio que tuvo muchas emociones, que para beneficio de los mexicanos Checo Pérez sumó puntos muy importantes para el subcampeonato. Entonces vamos a platicar poco a poco de lo que sucedió este fin de semana. Checo Pérez tuvo una clasificación ahí medio, no fue mala, pero tampoco fue del todo buena porque llega hasta la Q3. Y el clima de, de Interlagos se vuelve a ser protagonista en esta edición del 2023. Justo en la Q3 se viene acercando una lluvia con unos vientos peligrosos. Alcanzan a dar una vuelta a Max Verstappen y muchos de los que estaban adelante. Checo Pérez venía siendo el último de los 10 clasificados. Y Oscar Piastri pues pierde el control, se sale, sacan las banderas amarillas... Oscar Piastri regresa a la carrera, pero bueno, regresa a la pista, pero Checo Pérez pues tuvo que eh, levantar el pie del acelerador y su tiempo le da para quedar solo en la novena posición, entonces tendría que remar contra corriente el día domingo. El día sábado tenía que recuperarse de alguna manera, llega la quali de la prueba sprint, sale eh, pues en una posición eh, importante en la cual también tiene que rebasar un poco, pero llega hasta el tercer lugar y le da puntos por, a, por encima de Mercedes. Algo interesante de la prueba sprint, que ya pasaron las seis carreras donde está esta modalidad de sprint, que ya lo ha dicho Carlos Sainz, que lo ha dicho Fernando Alonso, es que ya que está en una etapa de experimentación, ya que este, esta prueba que está los días sábados, que supuestamente es para hacer más emocionante el fin de semana, pues ellos opinan que no sea... Tal cual correr el el 30%, el 33% de lo que es la carrera del domingo. Porque las estrategias se notan muchísimo. Eh, Los equipos tienen que descubrir sus cartas antes de tiempo. También los fanáticos pierden mucho de la emoción del inicio de la carrera del domingo. Porque es prácticamente lo mismo. Salvo que en la clasificación de de una y de otra sean diferentes. Ahí es donde puede variar un poquito las cosas. Pero al final van viendo lo mismo. Entonces ellos proponen. ¿Por qué no mejor lo hacemos todavía más corta? O... Eh, hacemos una parrilla invertida los que tengan los mejores tiempos en la cual y en la normal saldrían con parrilla invertida en la clasificación sprint y ahora sí la estrategia es diferente le metes más emoción pero eh, eh, lo veo desde el punto de vista de las escuderías más fuertes que es de Pues sí, pero vas a arriesgar más a mis pilotos, a mi coche A tener que rebasar a los más lentos Y pues eso eh, realmente puede poner eh, en riesgo toda mi estrategia Todo lo que tengo preparado para el domingo Entonces hay muchos pros y contras en estas propuestas Como la misma prueba Sprint que también tiene pros y contras eh, Yo estoy de acuerdo con Carlos Engs. Porque prácticamente lo que se vio eh, Al inicio, de la o más bien lo que fue La prueba de sprint del día sábado, pues el domingo Más o menos por ahí fue la cosa, se notó El gran ritmo que tenía Chico Pérez Y que iba a remar desde la posición 9 Lo más adelante posible y así fue lo que sucedió Pero vamos desmenuzando Cómo quedó ya al final eh, Los resultados en la prueba del domingo En la carrera, en la mera mera en la buena Pues bueno, hubieron 6 abandonos El más triste de todos, el del monegasco Charles Leclerc Que se retira recién en la vuelta de formación eh, Cuando pierde el control del coche por un problema hidráulico Esta vez fue de su monoplaza Dijo en eh, en el Team Radio que es eh, la persona con más mala suerte del mundo Porque cómo es posible que le pasen este tipo de cosas Se pierde la carrera, ni siquiera arrancó Y estaba largando desde la posición número 2 Estaba en muy buena posición para estar peleando por el podio y eh, no solamente Charles Leclerc pierde puntos importantes sino también Ferrari que está peleando ahí con Mercedes por el subcampeonato en el de constructores después en la largada pues se nos van Magnussen y Albon que chocan ahí con, con Hulkenberg eh, de hecho pero los que se llevan la peor parte son Albon y Magnussen Juan Zhou y Valtteri Bottas los tienen que retirar porque tuvieron un tema con su coche Eh, Lo mismo que George Russell, el de Mercedes, no solamente el monoplaza del del británico, sino también el de Lewis Hamilton, nunca se encontraron el fin de semana, si eran competitivos en la clasificación, pero en las carreras, tanto en el sprint como la del domingo, nomás no cuajaron. Entonces esos fueron los que se retiraron. Ahora sí, el top 10, los que sí sumaron. A partir del 10 tenemos Esteban Ocon de Alpine. Eh, su compañero Suma en la posición número 7, que de hecho fue el que remó todavía más contracorriente Le estuvo en la posición 16-17 y llega bastante adelante, lo hizo muy muy bien Pierre Gasly en la posición número 9, Yuki Tsunoda eh, esta vez es quien saca la cara por Alpha Tauri y se lleva dos puntos muy muy buenos, bien trabajados, inteligentes esta vez el japonés no fue un kamikaze eh, creo que Hizo muy buenos rebases y sobre todo eh, en su momento sobre Lewis Hamilton, sobre eh, otros que tenían ahí peleándose porque hubo una batalla muy interesante en la sprint cuando estaban peleando por el octavo lugar, lo mismo que se vio durante la prueba del domingo, donde estaban peleando por esos últimos puntitos. En ocho queda Luis Hamilton, que creo que fue uno de los más perjudicados. Pierde mucho terreno porque Checo Pérez le gana tanto en el sprint como en la carrera del domingo y eh, aumenta ligeramente la ventaja por el subcampeonato. Posición número 6. Carlos Sainz, que con esos ocho puntitos es con lo que puede ayudar a Ferrari, que como estábamos comentando, está peleando contra... Los Mercedes al final con el retiro de Russell pues se compensa lo de Charles Leclerc y Hamilton, que, que pues, no tuvo un fin de semana bueno, pues eh, ahora es Carlos Sainz el que recorta distancia. Entonces Mercedes sí tuvo un fin de semana en general muy, muy malo. Número 5, Lance Troll, los de Aston Martin sorprendieron. Eh, parecía que habían tenido mucha suerte con todo eso de la lluvia y habían largado muy adelante porque de hecho eh, cuando arranca la carrera Luis Hamilton y Lando Norris de McLaren se quitan a los dos Aston Martin. Habían arrancado muy mal tanto Stroll como Alonso, pero miren lo que son las cosas. Stroll tuvo mejor ritmo de carrera, recupera esa posición contra Luis Hamilton y lo echa muy atrás. Y se lleva 10 puntos. Checo Pérez y Fernando Alonso tenemos que hablar de los dos juntitos porque fueron los protagonistas de eh, de este fin de semana. Fueron los que se llevaron absolutamente todas las cámaras durante gran parte del último tercio de la carrera porque... Checo Pérez, como les había comentado, salió de la posición número 9. Tiene que remar contra Corriente. Peleó muy fuerte contra los Mercedes que estuvieron haciendo trabajo de equipo durante un buen rato de la carrera y eso desgastó los neumáticos que en su momento traía, pero obviamente eso iba a perjudicar el tiempo que estaba marcando conforme iban avanzando las vueltas. Y en el momento en que llega ya a enfrentarse a Fernando Alonso, pues le costó. Por mucho que tuviera dos zonas de DRS, Fernando Alonso supo dónde cargar la batería, dónde aplicarla para que no lo alcanzara y cuando por fin... Logró rebasarlo Checo Pérez a la siguiente vuelta, que fue eh, la última, la penúltima. Creo que fue la penúltima, pues ahí ya no pudo hacer nada Checo Pérez. Fue en la penúltima de de DRS, fue en la segunda zona de DRS, de hecho, en la última vuelta, donde Fernando Alonso recupera la, la, la posición en el tercer lugar. Y cuando Checo Pérez vuelve a tener zona de DRS, que era la recta principal ya para llegar a la meta, Fernando Alonso le gana por 0.053 de segundo. Una cosa bárbara, algo tremendo. Y, y que realmente, como les digo, se llevó las cámaras de todo, de toda la programación y de todos los comentaristas. Todos querían ver qué estaba pasando con esa batalla. Muy linda, muy bonita. En España la llamaron una obra de arte y que solamente iba a ser posible con alguien como Checo Pérez porque si hubiera sido otro piloto, y le estoy pensando como Logan Sergeant Yuki Tsunoda, Lance Stroll... Eh, muy proba- Ocon, no se diga el Chocón Probablemente hubieran tenido ahí un roce medio feo. Ah, que por cierto, durante la y de la prueba Sprint Ocon y Fernando Alonso tuvieron un roce bastante fuerte Que dejó los dos monoplazas muy muy mal Que los alcanzaron a trabajar en las tres horas que tenían para la prueba Sprint Y lograron correr, pero eh, cualquier otro piloto Ese es el punto, hubiera sido muy muy complicado Que hubieran terminado tan bonito como fue esta, esta batalla ese es el tipo de de luchas que nos gustan a los los seguidores no solo de la Fórmula 1 sino también a los que son menos eh, seguidores porque realmente es lo que te emociona ver que realmente hay un tú por tú que se están rebasando que que todo se define hasta hasta el último momento, Eh, en Interlagos es un circuito que se da mucho para para este tipo de escenarios, yo recuerdo mucho cuando Pierre Gasly consiguió también el tercer lugar que se lo ganó a Lewis Hamilton también por muy muy poquito Y, y fue precisamente ahí en Brasil Entonces tuvimos otra gran batalla que nos llevaremos este año en esta edición ahí en Brasil y pues eh, pues a terminar el podio, Lando Norris que también como les digo largó muy bien, le quita el lugar a los Aston Martin y se coloca en la segunda posición intentando pelearle a Max Verstappen desde el principio, no quería que se le fuera... Intentó estar en zona de DRS pero jamás pudo llegar a esa zona de DRS y Max Verstappen se lleva este gran premio por 8.27 segundos, no es una gran ventaja como lo hizo en los otros grandes premios pero me queda muy claro que Max Verstappen ya no está exigiéndole eh, tanto a... A su monoplaza, ni tampoco a él, realmente no tiene por qué hacerlo, ya lo ha ganado absolutamente todo y mientras esté llevando la victoria no hay bronca, de hecho Lando Norris se lleva la vuelta rápida, se lleva el piloto del día y un un segundo lugar muy bien trabajado, sin embargo para mí yo creo que ese de piloto del día debió de haber sido más para Fernando Alonso o hasta para el mismo Checo Pérez por la batalla que nos regalaron. Pues esto fue el Gran Premio de Brasil, ya nada más nos quedan dos fechas, este 2023 está por terminarse, el domingo 19 de noviembre a las 12 de la noche, centro de México, tenemos el Gran Premio de Las Vegas, que que está siendo un tema muy muy complicado para los habitantes ahí de, de Nevada, precisamente de la ciudad de Las Vegas, porque dicen que ya llevan meses cerrando toda esa avenida principal que la conocen como The Strip, que es donde están todos los hoteles para poder preparar para este gran premio para los habitantes, para los locales ahí de la ciudad de Las Vegas. Es un dolor de cabeza, una pesadilla el el tráfico que les están cerrando accesos para muchos lugares a los que regularmente iban caminando y que también la vista para espectáculos como eh, el baile de las fuentes que está enfrente del velayo también ya no se puede ver. Eh, parece como que algo muy negativo para lo que es el día a día Tanto para los turistas como para los locales Con todo esto, el gran premio de la Fórmula 1 de Las Vegas Aparte de que la Fórmula 1 Liberty es muy celoso con, con su evento eh, Tal vez en Mónaco no tanto Pero la situación aquí en Las Vegas es que Si no pagas lo que está pidiendo la Fórmula 1 te van a levantar una pared no sé de qué pero no te van a dejar ver no vas, no vas a tener acceso a ver la carrera eso es una cuota que le está poniendo a muchos de los hoteles que tienen vista a donde va a ser el recorrido de, de donde va a ser el circuito de esta edición de la primera edición del Gran Premio de Las Vegas y si no pagan los van a pues les van a cerrar ahí no los van a dejar ver les van a obstruir la visibilidad y si pagan pues claro que sí es como si estuvieran ya pagando el boleto porque sí es cierto los hoteles de todos modos se van a beneficiar de esto y van a cobrar un poco más caro esas habitaciones para que tengas, eh, tengas una buena vista a, a, al Gran Premio. Pero si no le pagas a Fórmula 1 su mochada, pues obviamente, a decir, no vas a ver nada. Entonces, nos queda eh, la penúltima fecha y la última Gran Premio de Abu Dhabi. Domingo 26 de noviembre a las 7 de la mañana en el circuito Jazz Marina. Y con eso terminaría esta temporada 2023. Se nos fue volando como todo el año. Ya estamos en la cuesta que va para abajo antes de que lleguemos a enero, que es la cuesta para arriba. Y pues hay muchas cosas de las que platicaremos yo creo que en los últimos capítulos, eh, pero por lo pronto eh, hay cosas todavía por definirse, el subcampeonato de escuderías, el subcampeonato de pilotos donde Checo Pérez está peleando contra Luis Hamilton y el Nano que se vuelve a meter un poquito ahí en la, en la disputa, igual el pleito por el tercer lugar en, ambas, en ambos campeonatos, tanto de pilotos como de constructores y pues nos quedan dos carreras que hay que disfrutar. Eh, Creo que es lo más interesante que hay porque los campeonatos tanto de constructores como de de pilotos ya se los llevaron Red Bull y Max Verstappen correspondiente a esta edición del 2023. Deportes Olímpicos Se terminaron los Juegos Panamericanos, eh, Chile... Chile no, Santiago 2023 en Santiago de Chile, un evento con un poco de de polémica, sobre todo en las instalaciones, en las condiciones que ponían a a los atletas a competir que el agua estaba muy fría, que el circuito estaba mal medido, que la marca que se dio había roto una marca mundial y pues obviamente no era posible y esos registros no van a valer para que puedan ir a a Juegos Olímpicos a París igual se, se repartieron muchos boletos se repartieron muchísimas medallas México vuelve a hacerse con el tercer lugar solo superado por Estados Unidos se consiguió 286 medallas 124 de oro, 75 de plata y 87 de bronce Brasil en segundo lugar con 205 66 de oro, 73 de plata y 66 de bronce y México con 142 medallas, que por cierto la medalla número 100 fue de esgrima el equipo de Florete Femenil ...con colegas que, que conocimos... ...que tuvimos la oportunidad de, de coincidir en la vida... ...pues me da mucho gusto... ...hicieron hasta un video y baile y todo eso... queda la medalla número 100... ...enhorabuena por ellas... Eh, ...tuvieron México 52 de oro... ...38 de plata... ...52 de bronce... ...¿cómo quedó el top 10 de países?... ...bueno Canadá quedó en cuarto lugar con 164... ...Cuba con 69 en quinto... ...sexto lugar para Colombia con 101 medallas... Pero bueno, acuérdense que aquí el, el, lo que vale son las de oro. Bueno, entonces Canadá tuvo 46, Cuba 30, Colombia 29. Argentina queda en 7 con 17 medallas y 75 en total. 8 para Chile, que queda con 12 de oro, 79 en total. Perú en 9 con 10 de oro, 32 en total. Y el décimo lugar es para Venezuela con 8 de oro, 44 medallas en total. Vamos a hacer una recapitulación rápida de dónde tuvimos medallas de oro en Arco en natación artística, en atletismo. ¿Con quién tuvimos? Tuvimos, eh, es que aquí me están apareciendo todas las medallas. Ah, Bueno, eso está muchísimo más padre. Tuvimos solamente una medalla de oro en atletismo. Que fue en el maratón femenino con Citlale Cristian Después de ahí tuvimos medalla de plata. Tuvimos uno, dos, tres, cuatro, cinco medallas de plata en atletismo. Con Tonatiu López en el 800 varonil. Con Luis Antonio Áviles en el 400 metros planos de varones, después tuvimos en lanzamiento con Uciel Aarón Muñoz, también fue plata, Eh, hubo dos bronces, ¿qué más tuvimos después? Badminton, béisbol, con béisbol se tuvo el bronce, Eh, tuvimos también el boxeo, que ahí se tuvo un oro, una plata, un bronce, canotaje, ciclismo, clavados, claro que sí, en clavados se tuvo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8 medallas de oro tremenda cosecha para los clavadistas en esgrima se tuvieron 3 medallas de plata en fútbol se tuvo la medalla de oro de México, perdón, de México en el equipo femenil y, plat, y bronce con los, con los varones en golf se tuvo una medalla de oro con los varones varonil, bueno en este caso con Abraham Anser estuvimos en gimnasia, judo, karate pentatlón moderno, claro que sí una grandísima cosecha con 5 medallas de oro y 2 de plata eh, racquetball eh, tiro también, que supieron 1, 2, 3, 4, 5, 5 medallas de oro. Natación, que también se sumó con dos platas y tres bonces. Bueno, tuvimos muchísimo, muchísimo deporte, muchísima actividad, muchas medallas. Y hubo un tema por ahí que no creo que hayamos platicado en, en el capítulo anterior. No, claro que no. El capítulo anterior fue netamente de Fórmula 1. Algo muy triste es que cuando llegó Ana Gabriela Guevara, que es la responsable de CONADE, Dijo que pues, había mandado una carta al presidente López Obrador... Que ahorita me queda la duda... Ana Guevara... Eh, carta presidente... Me, me queda mucho la duda de qué pasó ya con esa carta... No sé si ya hubo algún... algún este Ah, ya dice aquí que malinterpretaron lo que dijo Ana Guevara sobre destinar... Lo que ella dijo es que había mandado esa carta al presidente para decir... Oye, presidente, pues esos estímulos que tú quieres darle a los atletas... Que ganaron medallas aquí en Panamericanos... Que les prometiste durante el abanderamiento... Y que más que promesa, pues es algo que es típico por estos eventos tan importantes. Eh, Después de Juegos Olímpicos, yo creo que un mundial y los Juegos Panamericanos le han de seguir en en nivel de importancia para un atleta que aspira a Juegos Olímpicos. O que pues están en en estos deportes que no son del todo profesionales, que de todos modos creo que ya ese nivel pues sí son pros, diría esqueleto de Nacho Libre. Eh, pues estos estímulos pues están por default, pero bueno Ana Gabriela Guevara le dice al presidente, oye pues eso, eso que les ibas a dar esas becas, ¿por qué no mejor se las das y se las donamos a los afectados de Guerrero y con qué autoridad o con qué permiso o de dónde se te esa brillante idea, con algo que no es tuyo que tú no trabajaste, que no te esforzaste que no sacrificaste para llegar ahí habrá quienes dirán, es que todos tenemos que sumarnos hay que entender que el 99% de estos atletas estoy seguro que esta es su principal eh, actividad para, para conseguir pues una lanita para sobrevivir. También quieren comer, también quieren comprar cosas, también quieren tener un techo donde vivir. Y pues de, de esto se dedican, de este tipo de becas, este tipo de estímulos es lo que los ayuda a sobrevivir. Porque en México así parece que es. Entonces, que Ana a un atleta... Que Peleó mucho, muchos años Y durante mucho tiempo contra la corrupción De su federación de atletismo Contra el presidente que tenía ese entonces Que de hecho se bajó de, del bote Que iba para o en El avión en este caso Que iba para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 Precisamente porque el, Su presidente de la federación le dijo Todos los patrocinadores que tú tienes me tienes que dar una parte a mí Solo porque sí, porque Estás asociada a esta federación Y dijo Ana Guevara, pues sabes que entonces no voy a Juegos Olímpicos, te quedas sin patrocinador y con permiso. Ese tipo de luchas que tuvo Ana Guevara, que muchos atletas y ex atletas, eh, entre ellos de los que yo yo ahí me anoto, escuchamos y que estábamos muy orgullosos y que Ana Guevara era nuestro ejemplo a seguir, que vaya eh, atleta todo lo que había hecho, eh, era la número uno del mundo lastimosamente en Atenas. Eh, llegó lesionada y pues tuvimos que conformarnos entre comillas con la medalla de plata que de todos modos el esfuerzo para haber conseguido eso fue tremendo. De repente cambie, llega la política y se vuelva la más corrupta del gabinete de este presidente. Y que todavía llegue a ningunear juegos centroamericanos, desprecie juegos panamericanos donde ella ganó muchísimas medallas, donde fue campeona centroamericana, panamericana. Y que a estos atletas diga pues es que no, pues no, no tiene chiste. Yo no sé si el día de mañana también va a decir lo mismo de los Juegos Olímpicos, que pues la verdad no son tan importantes, entonces uno va a decir entonces qué realmente vale para ti para que realmente apoyes. Oh, muy, muy lamentable esta situación de Ana Guevara, lo bueno es que se terminaron los Juegos Panamericanos esperemos que sí les den sus apoyos a estos atletas que sacaron una cantidad impresionante de medallas. ¿Cuántas dijimos? Déjenme eh, regreso rápidamente 142 medallas mínimo a 142 individuos o equipos, hay que darles su apoyo su estímulo Independientemente del desastre que se tuvo en Guerrero, que sí se necesita muchísimo apoyo, pero esta es otra cosa aparte. Es como si dijéramos, debido a ese desastre, tenemos que cancelar todo el presupuesto que hay para educación, para salud, para seguridad, para apoyar allá. No, no, no. Hay que diversificar porque se tiene ese presupuesto, se debería de tener. Debe haber algún plan de contingencia para este tipo de situaciones y no podemos estar mezclando peras con manzanas, que fue lo que hizo Ana Guevara. Pues se terminan los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, ahora ¿qué, qué falta? Pues ya los Juegos Olímpicos que se dan el próximo año en París, el ciclo olímpico más corto que nos ha tocado vivir debido a la pandemia, también vivimos el más largo con, con Tokio 2020, 2021, pues es que ya llega a París 2024, tres años después de que tuvimos los Juegos Olímpicos de Japón, y hay muchos clasificados, hay un video que subieron ahí de Juegos Olímpicos donde se les están entregando su boleto a París A muchos atletas que ganaron su boleto Precisamente a esta edición de los Juegos Olímpicos eh, La verdad me emociona mucho Me da mucho gusto Algunos de ellos ya habían llegado Como el caso de Emiliano Hernández Ya con boleto en mano Simplemente se volvió campeón panamericano Y pues le hicieron ahí como que También el, el toma tu boleto También para Juegos Olímpicos Ya lo traías Pero pues te estás llevando el campeonato panamericano ¿Cómo no lo vas a disfrutar? Me da mucho gusto por todos ellos. Enhorabuena para todos los diferentes países que clasificaron ya Juegos Olímpicos. Este es un solo continente. Somos latinos, somos americanos. No todos son latinos. También están los gringos, están los canadienses. Pero todos somos americanos entonces. Eh, y, y pues vamos a representar a nuestros diferentes países. Pero como, como también solo un continente. Porque los europeos también luego se cuelgan medallas que no son de ellos. Los asiáticos eh, son un poco más celosos. Y pues aquí... Tendríamos que ser un poco más menos Y me da mucho, mucho gusto por todos los que clasificaron. ¡Oh! ¡Blake Griffin! Lazzle, ¡Oh! ¡Next level! ¡Kevin Durant! La temporada regular de la NBA ha comenzado y vaya que hay muchas, muchas noticias que platicar. Esta vez no son tantas, pero vámonos también poco a poquito. Eh, por lo pronto, ya después de cinco partidos que, que han disputado la mayoría, bueno, hay algunos que han disputado hasta siete como los Cavaliers. Bueno, en este momento la conferencia del Este está siendo dominada por los Celtics que van invicto 5 por 0, equipazo que tienen claro que sí con la llegada de Rue Holiday. Eh, después tenemos a los 76ers que parece que no están extrañando a James Harden, después los Hawks, Miami, eh, Miami, el Magic 4-2, que de hecho ahorita está jugando contra Dallas, que, que le estaba ganando, los Bucks, los Nets, Pacers y Cavaliers, esos son los ocho primeros. La conferencia del oeste tiene a los campeones, a Nuggets, a los Denver Nuggets con 6-1, los Mavericks 5-1, que puede terminar en 5-2 si pierden ahorita contra el Magic. Warriors, Pelicans, Timberwolves, Clippers, los Lakers de Lebron 3x3 Y los Spurs de Wemby también 3x3 Esto está comenzando y aquí creo que lo más interesante es platicar acerca del torneo eh, El In-Season Tournament Que es algo así como la Copa del Rey eh, O la Copa MX que también ya no está Que tienen los torneos locales Está tu torneo de liga, después tendrá los playoffs Pero aquí habrá una copa chiquita Con algunos partidos, vamos a tomar algunos partidos de la temporada regular que serán como la fase de grupos y después ya tendremos una semana exclusivamente para eliminación directa que serán cuartos, semifinales y final (coughs) a un solo partido, matar o morir. Algo interesante, un concepto diferente que a los jugadores parece que les ha gustado, el mismo LeBron James por ahí tuvo algunas propuestas de que oigan... Yo creo que si van a ser estos partidos del tournament, pues que al menos sean en días seguidos, que se entienda que son del torneo interno y que no sea un día y un día, porque si no, también el fanático pues, se va a perder un poquito de qué estoy siguiendo y que se diga: estos partidos son, eh, se van a contar también para la fase de grupos del torneo. Que por ahí se hicieron los, los grupos que, que tienen diferentes. Eh, es un poquito diferente a lo de las conferencias que eso, que eso también está muy interesante Y el punto es que una vez que se clasifiquen Los mejores de estos grupos Pues se van a enfrentar el 4 y 5 de diciembre En Las Vegas Porque ya saben que Las Vegas ahorita se quiere llevar Todos los eventos Y pues les está yendo bien Es que también es un lugar eh, Pues es turístico y, y todos sabemos de la fama de Las Vegas Pues también quieren traer deportes no Entonces ya tienen allá tienen ahorita aquí, eh, Americano con los Raiders Tienen también básquetbol con la WNBA Que acaban de ganar las Aces Y pues ahorita hay que llevar más partidos De básquetbol, creo que eh, el, La Summer League La, 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 la Liga donde el, La League G, no, la Summer League la Donde llegan todos los, eh, los prospectos Más bien los prospectos, los ya drafteados A, a jugar ahí eh, Para empezar a pulirse, también creo que es en Las Vegas Entonces 4 y 5 de diciembre Cuartos de final 7 de diciembre la semifinal y la final será el 9 de diciembre ¿qué premio va a haber? pues obviamente su trofeo tendrás tu título de haberte llevado el internament y la lanita para los jugadores y el entrenador, entonces hay una motivación para estos muchachos, no solamente es, es parte de y que hacerle más show y, 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 y meterles ese sabor de la eliminación directa no también va a haber lana, va a haber una remuneración económica para los ganadores que pues esperemos que también los motive y que haga un poco más entretenido eh, al menos la mitad o el primer tercio de la temporada porque sabemos que eh, después de dos tercios de la temporada llega el juego de las estrellas ahí ya sabemos que ya casi se va a acabar la temporada da un respiro y pues ya va eh, el último cierre ya preparándonos para los playoffs estaremos atentos de cómo va avanzando esto ya tuvimos la primera jornada ya fueron los primeros partidos al menos tuvimos estos resultados se contó el partido de Pacers Cavaliers donde ganaron los Pacers Box contra Knicks, donde ganan los venados. Heat contra Wizards, gana el Heat. Thunder Warriors, gana el Warriors apenas por dos puntos. Buen partido, 141 a 139. Bulls contra Nets, caen los Toros contra los Nets, 109 a 107. Blazers contra Grizzlies, ganan los Blazers Y los Nuggets le ganaron 125 a 114 a los Mavericks. La siguiente ronda, o bueno, los siguientes partidos que van a tener de, del del in-tournament serán el viernes 10 de noviembre estaremos ahí al pendiente viendo cómo avanza esto así como la temporada regular ya la semana pasada o semana y media fue el los premios del balón de oro vamos a repasarlos rápidamente el trofeo copa se lo llevó Jude Bellingham eh, jugador menor de 20 años está teniendo una temporada tremenda con el Real Madrid pero ya la venía haciendo muy muy bien con Inglaterra y con el Borussia Dortmund. Vinicius Jr. se lleva el premio Sócrates que el año pasado se lo había llevado Sadio Mané. Esta vez se lo lleva Vinicius Jr. por apoyar a escuelas públicas de Brasil mediante tecnología y deporte. Eh, a algunos no les caerá bien, pero eh, yo creo que a estos niños les va a caer muy bien. El mejor equipo femenil del año pues fue para el Barcelona. que se lleva? que se llevó? Se llevó la Liga, se llevó la Champions Femenil. Se llevó una copa también por ahí, si no me equivoco, no sé si fue Supercopa o la Copa de la Reina, pero estuvieron con todo y ahí está mi jugadora favorita de todo el mundo mundial. Ahorita vamos a hablar de, de ella. Eh, algo interesante aquí que están marcando es que Linda Caicedo quedó 9 en las votaciones del Balón de Oro con solo 18 años, la colombiana que ya venía de jugar, eh, creo que Mundial Sub-17, eh, no sé si 17, el 20 y este mismo año jugó el Mundial allá en Australia el Grande. Mejor portero del año Al Dibu A Emiliano Martínez de Argentina Algo, ahí sí voy a ser muy sincero Este premio pues creo que quedó un poquito Es que ¿Cómo decirlo? Realmente Los premios se vieron un poquito inclinados Al menos en este y y también el balón de oro A Lionel Messi, aunque lo de Lionel Messi También tiene muchos puntos a favor ese octavo balón Pero lo del Dibu y de hecho lo abuchearon Creo que estaba Didet Drogba Quien tuvo que decirles, oigan Aquí estamos eh, pues premiando al mejor portero, hay que ser respetuosos, pero pues siento que ahí como que no estuvo también la cosa, pero bueno, el Divo hay que premiar también lo que hizo Argentina, hizo un muy buen Mundial, yo creo que nunca había brillado tanto el Divo Martínez, eh, le está yendo súper mal con su equipo, pero pues con Argentina en el Mundial le fue muy bien. Después el premio Jerd Müller, que es el goleador de la, de la temporada con 36 goles en 35 partidos, fue Erling Haaland, El mejor equipo del año varonil fue el Manchester City, pues claro, se llevan el triplete. Ahora sí, la ganadora del Balón de Oro, la señorita Aitana Bombatí, que había ganado eh, mejor jugadora de la Liga, mejor eh, jugadora de la UEFA, mejor jugadora del Mundial Femenil que fue este año. Ahora sí, Balón de Oro, se lleva Champions, se lleva Liga. O sea, este es el tipo de jugador o prototipo que tendría que tener el perfil de balón de oro alguien que haya ganado todos esos trofeos que haya sido dominante que aparte en el torneo la hayan premiado como la mejor porque también había ganado sí también fue la mejor de la final de o fue la mejor de la Champions League pues así es como debería yo creo que de ser no es como los periodistas deberían inclinarse oye Aitana no tenía realmente competencia. Las que quedaron eh, las 10 sembradas o las que quedaron atrás de Aitana fue número 10, Rachel Daly, Linda Caicedo, la colombiana en 9, eh, Patricia Guijarro en 8, Alexandra Pop en 7, Olga Cam- Carmona en 6, que fue la goleadora la que metió ese golecito eh, en la final femenil por España. Número 5, la portera, la inglesa Mary Earps del Manchester United. Fridolina Rolfo, también del Barcelona, quedó en cuarto, la sueca. Número 3, Salma Parayuelo, de 19 años, también la española está tremenda. De hecho, acaba de meter cuatro goles en el partido contra el Sevilla este fin de semana. Sam Kerr, la australiana, queda en segundo lugar. Y Aitana Bombatí, con 25 años, en primer lugar. Y el Balón de Oro se lo lleva a Lionel Messi, el octavo Balón de Oro. Déjenme ver si está aquí la votación, cómo quedaron, sí. En 10 fue Luca Modric del Real Madrid. 9, Bernardo Silva del Manchester City. En octavo, Víctor Osimé, que ya notaron ser exjugador del Napoli. Julián Álvarez, el argentino, quedó en 7. Vinicius Junior en 6. 5, Rodri del Manchester City. Kevin De Bruyne, también del City en cuarto. Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. 2, Erling Haaland del City. Y número 1, Lionel Messi. ¿Por qué digo que fue polémico? Porque lo de Erling Haaland se aplaudió mucho, pero por ahí vi unos datos muy interesantes que en partidos de semifinal y final Erling Haaland desaparecido. En los momentos claves... Lionel Messi fue muchísimo más contundente Aportó más, se le exigía mucho de que estuviera Presente en ese tipo de partidos Y eh, en el Mundial que realmente es lo que, lo que Lo favoreció a Lionel Messi Pues sí fue muy importante, que se le Regalaron penales, que se le regalaron ocasiones, yo en la final estaba Viéndolo con un chiquillo ahí que me decía Es que todo esto está comprado, yo le decía pero Pues en B- en Mbappé no le dijeron que estaba comprado eh. Mbappé le sigue Regresando los goles que le mete Messi Y que le metió tres goles Y aparte anota su penal. Entonces, eh, todos esos detalles, eh, como que si dices... Yo creo que así muy comprado o muy regalado para para Argentina no fue. Claro que le costó. Y claro que Messi tal vez no fue el mejor de su equipo en muchos partidos. Pero cómo pesaba. Cómo la experiencia, los años... Eh, Yo sigo sin creer que Messi sea un líder. Porque realmente no tiene todavía esa voz tan pesada. Pero toda su carrera, toda su experiencia, todo su talento... pues Sí tiene un grado y digo un grado altísimo de que lo respetan los más jóvenes, que, que lo admiran porque lo vieron jugar cuando eran más chicos y que ahora que estaban jugando con él, pues claro que se iban a poner cuadras al lado de alguien que ha sufrido, que le ha costado. Se le pidió que ganara un trofeo con, con su selección, lo hizo en la Copa América, que también muchos dijeron se lo regalaron, pero cuando lo perdía y las dos veces contra Chile nadie dijo nada. Y ahora que lo gana, pues se lo regalaron Lo mismo en la Copa del Mundo, también se les regaló Cuando lo perdieron contra Alemania, nadie decía nada De que había llegado a la final y cua- Bueno, de hecho sí había quienes decían Que también Argentina no merecía estar ahí Pero en fin, Lionel Messi lleva su octavo Balón de Oro, polémico para algunos Para otros hay bastantes datos Que sustentan esto, como les digo Erling Haaland tuvo una gran temporada Pero en las fases finales no aparecía. Ahí déjenme saber en en los comentarios, en todas nuestras redes sociales, ustedes qué opinan, si lo merece, si está realmente tan merecido como Aitana Bombatí o consideran que cualquiera se lo pudo haber llevado y que estuvo abierta esta carrera. Para finalizar, porque no podemos olvidar esto, los Rangers de Texas se llevan su primer serie mundial de los Estados Unidos. Así ya hay que decirlo. O sea, es que es un torneo eh, que tiene la palabra mundial, pero que es local. Entonces, a lo mejor porque tienen a, a, a un equipo de Canadá, por eso son mundiales, pero entonces hay algo así como más Norteamérica. Se lo llevan en cuatro juegos, comienzan ganando el primero contra los Diamondbacks, que sorpresivamente, digo sorpresivamente, habían hecho una muy buena campaña y el haber eliminado a los Dodgers que venían muy muy fuertes. Para mí eran los favoritos contra los. Igual. Eran los favoritos. Junto con los bravos. Perdón. Y los eliminaron luego, luego. Entonces hicieron una gran campaña los Diamondbacks. Yo no creí que iban a llegar en esta temporada. No estaban dentro de mis. De mis predicciones que fueran ni ellos ni los tejanos Pero bueno, así es. Esto es, eh, es muy cruel. Creo que es uno de los deportes que tienen más partidos en temporada regular. Y que al final en playoffs puede pasar cualquier cosa. Que es algo que les pasó a los Dodgers. Que les pasó a los Bravos. Que venían con un récord muy bueno. Y que al final se cayeron. En el primer partido le ganan los Tejanos 6 por 5 a los Diamondbacks. Después eh, el, las serpientes se recuperan 9 por 1. Si le pusieron una muy buena arrastrada pero después ya los tejanos se dejaron ir como Gordon Tobogán, le ganan 3 por 1 11 por 7 y 5 por 0 el cuarto, eh, perdón el quinto juego y la cuarta victoria que era la que necesitaban para llevarse su primera serie mundial, Corey Seager se lleva su segundo MVP de las finales de, de la serie mundial nacional de béisbol, eh, ya lo había hecho en 2020 con los Dodgers yo no sé cómo dejaron ir a este shortstop, pero bueno, hizo muy bien las cosas, enhorabuena ¿Y qué más podemos decir? Pues es que ya se terminó la temporada y como les comento, luego no llegan los mejores. Pero miren, estoy, aunque hayan eliminado a mis Dodgers y eso sí me da tristeza, estoy feliz de que los tramposos de Houston no avanzaron más. Porque otra vez parecía que iban a llegar a otra serie mundial y los lograron detener. Que bueno, era lo importante. Ya se los llevaban los Diamondbacks o se los llevaban los tejanos. Me daba igual, pero me da mucho gusto que un equipo que nunca había ganado algo en este torneo, pues primeramente... Eh, se lleva esta primera serie mundial que de hecho el 2023 es eh, la primera vez de muchos eh, la Stanley Cup la ganaron los Vegas Golden Knights A mí también hay hockey en las Vegas eh, las finales de la NBA se los llevan los Denver Nuggets el Manchester City se lleva su primera Champions League los tejanos ya habíamos platicado de ellos España se lleva su primera Copa del Mundo Femenil Y eh, la Copa del Mundo FIBA Alemania levanta su primer título Fue el año de las primeras veces para estos seis equipos Enhorabuena para todos ellos Y qué lástima que se acabó el béisbol Pero ya empezó la NBA, ahora sí empezó con todo Partidos prácticamente diario Y mucha, mucha emoción de aquí Al cierre del año, nos quedan dos carreras de la Fórmula 1 Están partidos de fútbol Están partidos de la Champions, los partidos de la NBA para los que les gusta el americano también está. Oigan, que también fue el mundial de rugby. ¿Quién ganó? ¿Fue en Nueva Zelanda o quién fue ahí? Déjenme saber también en los comentarios. Por ahí estuve escuchando, pero la verdad es que tampoco me puedo especializar en tantos deportes que son tantos. Y nomás soy yo. Bueno, como dice alguien que quiero mucho. Ah, no, antes de eso, síganos en todas nuestras redes sociales, como los casillas oficial. Y para Fórmula 1 en TikTok, como los casillas F1. Ahora sí, como dice alguien que quiero mucho, aquí huele a gas. ¡Fuga! ¡Vámonos! <risa>